0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre le damos la bienvenida a un episodio más de Dialoguemos Podcast Quien le saluda, Rangira Briseño y por supuesto a esta hora encantada de saludar a toda la gente linda que se conecta en el Ecuador y en cualquier parte del mundo a través de la www.dialoguemos.es Soy Ranjira Briceño y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Hoy hablamos sobre la selección de Ecuador, el equipo más joven de Sudamérica que ya clasificó al mundial. Y para hacerlo, lo vamos a analizar con Marta Murga, docente de la Universidad Casagrande y periodista deportiva. Bienvenida a Dialoguemos Podcast, Marta.
2: Muchísimas gracias, como siempre para mí es un gusto compartir con Dialoguemos de los temas que más nos gustan, del deporte, que siempre nos da mucho orgullo hablar de esto. ¿no?
1: Así es, estamos muy felices por todo lo que ha hecho nuestra selección de fútbol y en torno a esto, la senda de Ecuador rumbo a Qatar 2022 ha tenido sus altos y bajos, pero al final la tri ha logrado el objetivo de llegar a la cuarta Copa del Mundo de la FIFA. Desde su punto de vista experta, ¿cómo ha sido el rendimiento del Ecuador en las eliminatorias de Qatar?
2: Sinceramente, y es, bueno, es un concepto o una perspectiva eh, que creo que lo compartimos con algunos eh, colegas del periodismo deportivo, es que Ecuador con esta clasificación superó la expectativa. ¿Por qué Recordemos el inicio, el, el, el inicio de este proceso que se da con una fallida contratación ¿no? del, del entrenador Cruyff, eh, con una pandemia encima, ¿no? con el tema económico también, la crisis económica por, por, por la ausencia de las fechas para, para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y entonces todo este panorama nos daba a entender que el, la, se iba a volver cuesta arriba y más que cuesta arriba, ya en ese momento, antes de, la, de ese arranque de las eliminatorias que se suspendió y se postergó justamente por la pandemia, ya decíamos, antes de imagínense, antes de, de iniciar la carrera, antes de iniciar una, el, el camino, decíamos Ecuador ya está para, no, no para Qatar, está para otro mundial, o sea, el siguiente mundial, ¿no? Y eh, este cambio con, con Gustavo Alfaro, yo digo, es un hombre, o mejor dicho, el artífice de esta clasificación, ¿No? Más del 50% o 60% es del señor Gustavo Alfaro. Eh, eh, trabajar no solamente en la parte de, de, de táctica, en la parte física, en todos estos, en el trabajo, trabajo en cancha, trabajo también eh, camerino, sino en el tema psicológico. Eh, 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 Las seleccionadas de Ecuador a lo largo de su historia, eh, eh, por, con clasificaciones anteriores, se ha evidenciado eso, de que un entrenador, el entrenador que está detrás de estas clasificaciones, trabaja mucho en el tema psicológico, levantar ese equipo, levantar con todo ese ese, ese, ese ambiente adverso que se sentía, me parece que es gran mérito del señor Gustavo Alfaro. Entonces, eso complementado obviamente con, con la serie de... de, de de, del proceso en sí, que es eh, buscar jugadores, buscar esa mezcla, equilibrio. Yo creo que hubo, no sé si un equilibrio, no, no podría decir ese, ese equilibrio, pero encontró una mezcla adecuada de experiencia y la juventud. Ecuador es un equipo físico muy, muy de alta, de, de alta rendimiento físico y es valorado así por no, no dice Marta Murga, sino entrenadores, gente gente que ya, recientemente, no sé si ayer o hoy, se pronunció el entrenador de Brasil y advierte esto, que Ecuador puede sorprender en Qatar, porque están viendo no el proceso no solo el proceso, sino el conjunto el colectivo de jugadores que ha, ha podido amalgamar el señor Gustavo Alfaro, entonces creo que es como una un, la selección de Ecuador, por lo menos ahora repito, ha superado la expectativa con la clasificación y no tiene techo no tiene techo
1: claro, vamos a ver hasta sí. llega pero no tiene techo ahora Marta nos puede hablar un poquito de la evolución de las de las posiciones de las eliminatorias del 2022 cómo, cómo vio usted la selección del ecuador eh, interesante el tema de las
2: de, de las de las proyecciones que uno puede hacer y, y quien está por muchos años quizás en esto está eh, decía yo me acuerdo que después del empate del empate en Colombia dije, Ecuador va, va porque va aunque sea agarrado y ni siquiera repesca va al cuarto lugar y bueno la gente no, que todavía no que este equipo, que se aguanta, que no sé qué bueno, todos los comentarios que se hacen de, de, de manera general y que son digo yo los pitonizos en el caso del periodismo deportivo de tratar de adivinar cosas que van a, o que pueden suceder después pero ese equipo eh, estaba ya por, por tema estadístico Eran temas estadísticos Las estadísticas que finalmente A falta de tres o cuatro fechas eh, Comenzaron a acentuarse Comenzaron a confirmarse Es el fútbol Como un deporte que maneja números Las estadísticas eran súper favorables Para el jugador. O sea, plantear que la clasificación Ya se la estaba eh, asegurando Cuatro fechas, cinco fechas Antes del de cierre no Entonces Obviamente con, con los resultados, que, que hacerse fuerte, muy fuerte en, en, en local es importantísimo en un proceso tan largo como es la eliminatoria sudamericana. Eh, son los puntos con los que juegan los entrenadores, los puntos de local y Ecuador está súper bien en, en, ese, en ese aspecto. Y esto de arranchar, aunque sea unos empates, unos cuantos puntos fuera de... Eh, y, y eh, está ahí ya no o sea, hay un tope del 20, de los 23 24 puntos que son como que ya estamos adentro y Ecuador estaba, estaba cerquita, estaba muy cerca ya en, en, en el cierre de las eliminatorias con un punto, un punto más que fue, fue lo que pudimos alcanzar ya incluso ya clasificados este tema también por el tema de los otros resultados que estaban en las otras canchas y es lo que le pudo a, a Ecuador a este, asegurar su su clasificación, ¿no? entonces eh, sí es un proceso largo, medio, medio un poco tenso para todos, tanto obviamente internamente como para toda la afición, estar pendiente de, 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 de todo ese recorrido, este, de fecha a fecha, ¿no? de jugarse con otras, con las otras selecciones, tenemos una eliminatoria en comparación con la europea, muy cortito, o sea corta en cantidad de equipos, ¿no? pero larga en, en tiempo, y este y creo que Ecuador ya lo ha cogido el golpe me parece que Ecuador ya la selección de Ecuador lo ha cogido el golpe obviamente eh, es eso más o menos asegurar tus puntos de local y buscar eh, unos unos muy buenos resultados al menos en tres canchas afuera y con eso poder poder llegar a, a, a pelear aunque sea incluso la, la repesca ¿no? y eso creo que ya Ecuador lo, lo, lo tiene ya interiorizado el equipo como tal y y, y, y esperemos que en las siguientes eliminatorias también podamos repetir la fórmula,
1: ¿no? Claro, claro. Vimos como Ecuador tuvo rendimientos, como lo comentaba al principio, muy disparejos, pero siempre permaneció allí en la zona de, cl de clasificación rumbo al Mundial hasta la última fecha. Marta, vamos a describir un, po un poquito los jugadores. ¿Quiénes fueron los jugadores destacados de Ecuador en las eliminatorias luego de conocer los equipos que serán sus rivales?
2: es curioso porque en este equipo eh, de, de Alfaro comienzan a aparecer nombres no, no, digamos nuevos nombres y eh, por ejemplo un pie de encapié el, el tema, el te, cuando se analiza un equipo hay que analizarlo siempre, no desde el que si, cuántos goles que si nos falló, no, es atrás. Eso que yo a veces no, no discuto mucho cuando un equipo, ay, no, que no tenemos un goleador, la, la típica, ¿no? O lo clásico, el comentario clásico, es que no tenemos un goleador estelar, y que pero es que el trabajo, el mejor trabajo, el que se hace con cimientos es el que se hace atrás, desde la defensa, medio campo y ya, adelante. Es como la cereza al final, ¿no? El, el, el delantero, pero es desde atrás y me parece que ese trabajo que hace eh, By, eh, Byron Castillo tener ese, ese lateral jugando lo vi pa, en algunos partidos fuera de Ecuador, jugando un nivel, correrse esa banda que a nosotros nos parece tan fácil como juego de, de, de videojuego ver subir y bajar un jugador, es durísimo es durísimo para un, un jugador eh, eh, incluso un jugador joven y eso hacía Bayron Castillo, subir y bajar esa banda entonces eh, 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 van, van, van saliendo nombres de jugadores que con, con esa confianza que quizás le, le iba dando Alfaro eh, eh, iban iban convirtiéndose en pilares fundamentales yo lo veo así a un Bayron Castillo a un Piero Incapie que apareció acá, lo está, estamos escuchando ahora a Piero por ahí en las últimas convocatorias también estamos hablando de un, de un Jeremy Sarmiento o esos sea, jugadores que eran, vamos a decirlo en el, en el ámbito local no, pasaban, no sabíamos ¿No? porque venían de, 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 de este, este trabajo de, de divisiones inferiores de, de equipos del exterior, en, en España, en Argentina no eh, y me parece que ese justamente es el trabajo que hay que valorar de, de Gustavo Alfaro hacer toda esa revisión histórica, documental, de jugadores que El liderazgo
1: tenían? que ha tenido Alfaro ha sido fundamental ¿Qué? para el desempeño de la, de la tri
2: buscar es, Exacto, buscar esos jugadores que son los que que están levantando las piedras. Él hizo ese tipo de trabajo, levantar de las piedras, buscar qué hay ahí, qué hay al final, y que, y que sean jugadores con hambre de gloria. Porque estos chicos cuando quieren, cuando les les ofrecen esa oportunidad, mira, te van a ver acá. Ellos saben muy bien que el eliminatorio es una vitrina. Para todos ellos es un ganar y ganar para todos. Y, 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 y eso me imagino que en un momento... se se ofrece, o se lo ofreció Calfaro, mira, vente, necesito el apoyo de ustedes, ustedes se van, a, van, a, van a jugar con una selección argentina, con una selección de Brasil con una selección colombiana también, que lastimosamente no está en nuestro país vecino, pero, pero que, que, que a nivel internacional tiene muchísimo, un alto perfil su selección, eh, un, un Michael Estrada, el recambio de, de la selección, no también tuvo, o sea, pocas veces, vamos a decir, pocas veces tuvo, tuvo tu, no tuvo el, el resultado esperado, pero a, a ratos cuando entraba Michael Estrada resolvía partidos, yo vi muchos partidos, en Quito justamente no de un Gonzalo Plata no sacar nuevos jugadores, Jackson Méndez, ¿no? Me, son, son chicos que están ahí, un futuro enorme un Jordi Caicedo con un futuro enorme Me parece que, que es una selección, es justamente eso, colectivo, no hay una sola figura que le podamos decir, no, este el destacado y aprovechar sí, el, el, el momento. Me parece que incluso eso fue llevando a Ener Valencia, porque Ener Valencia venía no con sus cosas ahí, que no con, con, con cierto rendimiento, un poco estancado, y, 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 y el equipo lo va llevando también a Ener, ¿no? Entonces me parece que esa, ese, ese toque de juventud, de esperanza, de ilusión, no la, la juventud, yo en general siempre digo que la juventud nos, nos transmite esto, ¿no? La, la ilusión, las ganas, muchas ganas de de, vamos, vamos, me parece que eso hubo en, en este equipo
1: claro, no, excelente el análisis que realiza de, de los jugadores porque por ejemplo Plata fue el segundo futbolista de todas las eliminatorias con más cantidad de reggae a 118, Carlos Ruiz también tuvo números a su favor, fue el decimo tercer jugador con más pases 681 y el noveno con más pases largos, el 91 y, y bueno, y, y que también se enfrentaron con jugadores como por ejemplo el, la selección de Argentina con, con Messi, lo que estaba y jugó a la par el equipo del Ecuador dio la talla empatando con, con la Argentina.
2: Sí, ese último cierre creo que nos dejó un poquito aliviados creo que fue un Borrón y cuenta nueva en relación a ese penúltimo partido con Paraguay, donde estuvo muy desdibujado el favor. Vamos a pensar que fue la cancha, pero la cancha era para ambos. Muy desdibujada. cuando vi ese partido, de verdad que me, me preocupé, ya con la clasificación ya prácticamente asegurada, pero, pero me preocupé en relación a qué papel podríamos tener en Qatar. En Enseguida, ¿no? dice uy, ya, ¿no? Alarmas, las alarmas ahí. Si, si así vamos, eh, mejor este. Comenzar a buscar lo, a, los, a los experimentados, sacarlos, desempolvarlos y llevarlos a, a Qatar. Pero eh, después del partido con Argentina, creo que esa selección pudo recuperarse mentalmente, no anímicamente. Eh, ellos sentían esas ganas de, de cerrar, no con una derrota, sino cerrar con un resultado, no en este caso un, con un empate, pero un resultado que al menos sea a la par y creo que lo hizo lo hizo una selección argentina el equipo suplente de argentina ya es bastante entonces creo que lo que lo que lo, 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 lo lo hicieron súper bien no estuvo el equipo estelar no Scaloni puso su equipo estelar un Messi ahí como y también hay unos recambios en, en Argentina eso es muy importante también ir revisando es un equipo que también está ajustándose eh, a algunos cambios tratando de salir un poco de, 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 de algunos nombres que ya están un poco un poco desgastados físicamente, pero eh, estuvo a la par Ecuador, creo que ese, ese es un nivel ese es el nivel de Ecuador, creo que ese último partido nos deja una, una imagen, más tranquilidad mucho por hacer, muchísimo por hacer, pero con más tranquilidad, esa es la base esa es la base, y creo que como ya están haciéndose proyecciones para Qatar, si, si si Ecuador gana ese primer partido, podríamos tener quizás, muy probablemente un, una, un rendimiento, un desempeño muy similar al de Alemania 2006. Para la Justo, así, así justo le iba parte. a
1: preguntar eso. ¿Qué posibilidades tiene la selección de avanzar a los octavos o cuartos de final? Ya se conoció el los rivales de la Copa del Mundo del 2022. El sorteo lo puso a la tri en el Grupo A con Qatar, Senegal y Holanda. ¿Qué expectativas se generan al respecto? ¿Y cómo viene el... Al, cómo ve al torneo
2: internacional, eh, en el, eh, comenzando por el grupo sinceramente lo veo muy parejo, no no hay que decir oh Ecuador, mejor. o sea siempre nos vamos a ver como, como un poquito más no pero no no o sea en, en relación a Senegal que ya ha sido ha sido campeón de su región continental eh, en Qatar que, que tiene, ha tenido un progreso enorme en, los últimas décadas, en las últimas décadas a pesar de que quizás el fútbol e, e, en Qatar es bastante reciente no, el fútbol profesional como tal, pero ese progreso es impresionante, cuando tienes toda una cultura toda una, una, una sociedad que está, está viendo el fútbol también como, como el negocio no, como un gran negocio y que le está poniendo mucho énfasis en poder desarrollar eh, eh, profesionalmente y competitivamente, y eso se, se refleja en una selección. Y eso creo que es lo que estamos viendo con Qatar. Hay que tener mucho mucha, mucho cuidado. Eh, pero Ecuador tiene recorrido, tiene recorrido, es cuarto su cuarto mundial. Eso creo que es otra de las estadísticas. Me parece que está en el top 5 de las selecciones sudamericanas con, más, con más, mayor cantidad. Obviamente, luego de Brasil y de, y de, y de Argentina, ¿no? de Uruguay mismo, pero está en un top, no esperando a otras, otros equipos eh, con participaciones, su cuarta participación en un mundial, y creo que eso está en el ADN, queda en el ADN, vamos a ver, yo sí quiero ver a un jugador mucho, mucho más maduro en esta selección, verlo en una siguiente eh, fase, me parece que tiene, tiene las posibilidades, tiene el recurso, tiene el, el, el recurso humano, ¿no? hablamos de los jugadores, y tiene eh, los recursos técnicos, vamos a pensar en esta cabeza, en esta cabeza en me parece que el técnico también tiene su propia hambre de gloria en el mundial, lo ha dicho así el eh, señor Alfaro. Y, y tiene eso, tiene todas esas condiciones, si gana ese primer partido, pues hay altísimas probabilidades de que esté, esté en la segunda fase, por, eh, vamos a ver, no todo el tema de los pronósticos es una cosa poco... Delicada, pero Nada. sí, yo sí lo veo, sí lo veo lo veo con posibilidades.
1: Algunos dicen que pudo haber sido peor para Ecuador y estar en un grupo más difícil para competir.
2: Sí, obviamente el, 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 el único de ese grupo que queda fuera de. de bueno, la, vamos a ver cómo va, pero es Holanda, ¿no? La verdad, es otro nivel está, digamos que está prácticamente asegurado y, y la, la incertidumbre está con el, el segundo, ¿no? El segundo que hemos explicado y que Ecuador tiene, tiene está a la par, yo lo no veo a la par, yo sinceramente lo puedo lo a la par, lo puede estar eh, a la par de un Qatar, quizás Senegal está un poco más arriba de Ecuador, quizás, pero todos se juegan en la cancha, todos se juegan la cancha y si se dan los resultados podría estar Ecuador, yo creo que debe aprovechar, me parece que está ese grupo aprovechable para Ecuador y, 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 y podría llegar a una segunda fase. Así
1: es, martes ya para finalizar, el mismo Gustavo Alfaro dice que es es como una final, ¿no? estos octavos de final y que el partido que, que tienen el primer partido es uno de los más importantes porque es así.
2: Porque ese es el primero que anímicamente, ¿no? Anímicamente, un equipo, un grupo colectivo, una, un grupo, una, un colectivo de, de seres humanos eh, se maneja, ¿no? Con la, con la parte anímica. Esto de, de, de ganar, ¿no? Tres puntos de oro eh, eh, en el arranque y además, porque Ya tienes tres puntos y comienzas a trabajar con las probabilidades en de, 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 de las estadísticas. No son solo tres partidos. Entonces, ya tienes tres, es como tener el 30% de, eh, el pase. Entonces, es, 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 es eh, importantísimo ese primer partido. Se ha con el rival, obviamente, mucho más. Creo yo que lo, la tuvo muy bien el favor para poder que la, que la haya tenido con, con, con Qatar. Porque lo veo así. Yo lo veo como un escalón. Primer escalón, Qatar. Segundo escalón, Senegal. Último escalón, Holanda. Entonces, ese primer escalón está... Eh, yo lo previsiblemente eh, superable el de Senegal, puede ser, podría estar ahí un, un obstáculo, pero se la puede pelear. Y Holanda, yo creo que sí, obviamente, damos si comenzamos a hacer este pronóstico ahorita, obviamente, te damos a Holanda como ganador. Pero imagínate si Ecuador llega con una victoria, quizás un empate y a lo mejor empata el último el cierre. No sé, entonces eh, está adentro. ¿no? Eh, es importante ese primer partido, me parece que justamente también ese, haberlo tenido en Qatar, es también como otro otra ingrediente u otro aditamento que nos dice que Ecuador puede estar, puede estar está el sorteo le, le favorece ¿no?
1: Bueno, hay que tener fe en nuestra selección que sí. va a pasar eh, ajustados de final, que todo va a salir bien, y bueno, y agradecerle a usted por este excelente análisis que nos ha realizado el día de hoy en Diálogo
2: Muchísimas gracias y de, de verdad este, siempre estar aquí eh, de discusión para poder conversar con ustedes. Me encanta hablar de esto, de lo que nos, nos apasiona, que es el fútbol y que adelante jugador en Qatar 2022.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.